0: sejam todos bem-vindos apesar de o Pedro ser o anfitrião <risos> essa live é a live do podcast do Clayton é, o que, que é o podcast do Clayton Aí, nós é, montamos um planejamento para 2021 de produção de conteúdo e entre entre esses conteúdos é a o podcast então a gente vai é, eu vou toda semana bater papo com alguém falando sobre Sobre empreendedorismo, sobre a vida, sobre fé, sobre família, sobre aquilo que eu acredito é, como valores, é, sobre negócios. Então, na perspectiva de auxiliar também e aprofundar muitos assuntos que nós conversamos na caixinha do, dos stories no, no Instagram. Então, é, as respostas são muito curtas no Instagram, a gente não consegue aprofundar muitos pensamentos, então é, essa é uma das ideias, a gente está aqui batendo esse papo e podendo aprofundar o tema. E aí, com, não poderia ser diferente, o, primeiro, o meu primeiro convidado, meu grande amigo Pedro Marcondes, é, estamos aqui para falar sobre fé, família e missão. Fé, família e missão. É... De, entrando dentro da dimensão da fé, o que é a fé? E aí eu começo aqui, né, Pedro? É, a fé, ela, é um ela pode ser um adjetivo. Esse adjetivo define que aquele que crê em algo é, incondicionalmente, a capacidade de acreditar em algo é, sem, sem duvidar. Mas também a fé, ela pode ser um conjunto de crenças. Então, o é, ou uma religião, então, eu creio na fé católica, nós somos católicos, nós cremos na fé católica, e aí por definição, o catecismo da igreja católica vai dizer que fé, deixa eu ler para não, não errar, é a resposta do homem a Deus, o Deus que a ele se revela e se oferece, então fé é esse movimento de resposta de, do homem para Deus, e aí entrando dentro dessa, dentro dessa dimensão de resposta do, do, de resposta do homem para Deus, o Deus que se revela a nós, que se revela na história, e na nossa fé católica também, nós temos tantos exemplos de vida e de fé ao longo desses dois mil anos de, de igreja. Então, Pedro... É, eu queria te perguntar e eu queria conversar um pouco sobre dentro, sobre essa perspectiva da fé como uma resposta ao Deus que se revela a nós. E aí a gente tem, é, na história da igreja, muitos exemplos de respostas. E aí como é isso é, é, para quem crê? Olhar a história, olhar o, a igreja e ter essa possibilidade de alargar o espírito por exemplo, quando a gente pensa em fé e, e olha para quem viveu a mesma fé que a gente ao longo desses anos, nós, nós tomamos por base, nós tomamos por referência os grandes, é, é, os grandes santos. A gente tem São Francisco de Assis como referência de vivência da fé. Hoje é o dia do doutor Angélico, o grande Tomás de Aquino. É, nós temos é, os mártires. Então, ou essa semana mesmo eu conversava com a, com a Bianca, minha esposa, em que nós participamos da missa numa paróquia, que é muito difícil, é bem desafiante participar da missa nessa paróquia. É desafiante por vários, em vários aspectos. É, as crianças não são acolhidas, é, o, as homilias são um pouco es, esquisitas, um pouco fora da, da ortodoxia católica, aquela coisa toda. E eu fui, falei com ela, caraca, tá difícil, tá, eu não aguento mais a missa nessa igreja. E, ao mesmo tempo que eu falava isso para ela, me veio à memória o cardeal Vantuan, servo de Deus Vantuan. E ele, celebra, ele celebrava a missa de dentro da prisão e o altar que ele utilizava era a palma da sua mão. É, ele tinha lá a hóstia, os fragmentos de, da hóstia e um po, uma gota de sangue do, do vinho para poder fazer a celebração, uma gota do vinho. E ele celebrava a missa e vivia a missa dentro de um cárcere. No altar era a palma da sua mão. Naquele momento, eu... Nossa! Caraca, cara! O cardeal Vantuan participava da missa diante dessas situações aqui. E eu estou reclamando porque eh, eu não gosto dessa igreja. Então, é, isso alarga o nosso espírito e a nossa capacidade de relação com o mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa dimensão de fé, Cara, essa, essa
1: experiência essa que estava falando, eu estava lembrando aqui, né? Quantas vezes é, eu coloquei empecilhos para participar da missa e quantas vezes é, as coisas ao meu redor iam uh, me... Eu deixei que as coisas fossem me roubando da missa, né? É, é uma das... Aí eu faço aqui uma confissão pública, né? É uma, é uma confissão recorrente minha é, participar não como eu deveria da missa, né? Eu, a gente estava falando da, dos santos, né? Como exemplo de fé... E, e quando a gente pensa nos santos, se a gente pensar de uma forma muito superficial, a gente pensa é, que é uma coisa muito distante da gente, né? É, mas, cara, tem santos da nossa época que viveram aquilo que a gente vive ou coisas parecidas com o que a gente vive. Tem santos hoje vivendo na Terra, né? A gente ainda não sabe. Mas tem santos aí que caminham pela Terra hoje e que vivem as mesmas dificuldades que a gente, que vivem o mesmo relacionamento que a gente tem com a tecnologia, é, que vivem, enfim, que vivem uma série de desafios que a gente coloca como empecilho e que essas pessoas fazem, na verdade, como um combustível é, de fé e de santidade, né? E, e a gente precisa ter esse esse olhar atento para ver naquilo que a gente vê como empecilho ver oportunidade, né? Naquilo que a gente vê como é, um problema ver como uma possível solução para a nossa fé, para aumentar a fé, né? É, eu acho que, cara, a gente precisa aprender a, a buscar no, que a gente tem no, cotidiano da nossa vida, no, né? no, nosso relacionamento, na nossa nossa no, no, nosso casamento, no, na relação com os no, no, nosso trabalho, na vocação, seja ela qual for, gente é, precisa gente precisa buscar é, é, aumentar a nossa fé, porque com o olhar da fé a gente consegue enxergar aquilo que para o mundo é um no, a gente consegue enxergar de uma forma diferente, então eu acho que essa, essa lupa da fé é o que faz a diferença entre uma vida de santidade e uma vida perdida, né? uma vida cheia de murmuração uma vida é, cheia de, de obstáculos ah, eu não consigo acordar cedo porque eu vou dormir muito tarde eu não consigo a missa, ou então eu não consigo rezar porque ah, o ambiente onde eu, eu falo, por exemplo é, os alunos me falam, né? ah, eu não consigo estudar direito porque aqui em casa é muito barulhento né? a gente pode trazer para a mesma realidade do, do, da vida de oração, né eu não consigo rezar, quantas vezes eu mesmo já falei isso, cara, eu não consigo rezar aqui em casa, né? as crianças correndo, eu não consigo fazer porque está muito calor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, então, quando a gente coloca a, a lente da fé, né? a gente enxerga é, nessas dificuldades, verdadeiras oportunidades de multiplicação de santificação, então a fé ela é quase como uma lente, né? ela é quase como um, um é um óculos é, tridimensional. 3D, é <risos> e para a gente enxergar a oportunidade onde tem dificuldade, cara. Porque é isso, no final das contas, é isso que eu acho que a gente precisa, né? Como fé. É enxergar que, cara, não interessa, né? Olha para nossa fé, olha para a nossa, nossa crença e não tem nada de lógico, né? Não tem nada que te faça assim, ah, é tranquilo, isso aí é de boa. Não, não tudo que... que, é. que, que é pertinente à nossa fé, é, cara, é ligado a mártires e sofrimento e tribulação. E a gente querendo viver uma vida tranquila não faz o menor sentido. É, então, o, acho o que a fundamento da nossa lá. fé...
0: A, o fundamento da nossa fé é o Cristo crucificado, né? É o fundamento. O Cristo que se deu na cruz e hum. ressuscitou para nos salvar. Então, é o fundamento da fé. Quantas vezes a gente vai querendo viver uma vida é, é simples, e não simples é no sentido de... De simplicidade, mas a gente vai querendo viver uma vida muito... É, é fácil, no sentido de... É, qualquer coisa me afeta e, e eu não quero lidar com o sofrimento. A gente vive numa época em que as pessoas são extremamente frágeis, fragilizadas. E aí, o, a nossa fé, nossa fé, nossa vida, fundamentada no cristianismo, fundamentada no Cristo crucificado, que tem ao longo dos seus dois mil anos, personagens que o cara dizia assim eu quero ser como o trigo no, no, na boca dos leões para poder me, me ofertar a Deus então a coragem dos primeiros mártires que eram jogados no circo ali no, no coliseu sendo comido pelos leões e o cara ia cantando é, hum. são São Lourenço né São Lourenço eu acho São Lourenço muito maneiro é, é o ele é mó zoeiro, né o cara estava sendo queimado o cara estava virando churrasco, de repente ele para e diz lá para os seus algozes. Olha só, esse lado aqui já tá bom, vira para <risos> do outro lado. Então <risos> o cara, no, no, no ímpeto da ousadia, da coragem e do bom humor, né? a fé que capacita, é, que capacita a vivência a partir de, de uma perspectiva de esperança. A fé que nos capacita a viver a vida numa perspectiva de esperança. Eu estava lendo uma, uma notícia semana passada sobre um ator aí que, que é de uma série super famosa, e é uma série espanhola em que as pessoas assaltam um banco. E o, o ator pegou Covid. Ele pegou Covid. E ele teve um surto de choro. Ele surtou de choro. E, de, e ele gravou um vídeo dizendo... Essa, eu nunca sofri tanto na minha vida foi a pior experiência que eu já vivi ele chorava, ele tem 20 anos, 22 anos ele chorava, ele chorava assim. cara, era ridículo até né? ridículo, então isso é reflexo de uma sociedade fragilizada fragilizada que não tem essa perspectiva de esperança cara, eu vi aqui eu vi, ninguém me contou a minha esposa tendo filho eu quase fiz o parto da Maria, é, nós, estávamos, <risos> nós estávamos na maternidade e ela, sim, estava entrando no trabalho de parto, já um negócio meio pesado, a coisa acontecendo, e nós estávamos no, no hospital público, então ela começou a visitar o, os estandezinhos, não, é, era, é tipo um quarto, mas é, eu não sei o nome que dá, uhum, o, o, leito. O, le, o leito, o leito. Não era, não era quarto, não era o leito. Ela começou a visitar o leito das outras grávidas. E ela começou a ir lá consolar a outra que estava gritando que estava sofrendo. Ela ficou rezando o terço com uma outra que ela nunca viu na vida. E ela ali, no trabalho de par também, entrando no processo de dor. Então, o, o, o espírito alargado para não olhar para a sua vida como o fim o último. E aí, a pessoa não vive como um cristal. A falta de fé, e esse aqui é um grande problema, a falta de fé, ela vai tirar essa, essa couraça, essa força do Espírito. Essa força, do, essa, essa força própria do Espírito, né? É, de olhar esse, esse cara que, beleza, o Covid é grave para algumas pessoas, é, mas para outras nem tanto. É, nós tivemos Covid, sabemos o quanto é difícil. Teve um dia que eu achei até que eu fosse morrer. Mas aí... É, tu, vai, tu vai fazer o que tu, tu vai se estilhaçar né é, então essa essa perspectiva realmente de fé e aí isso cara isso que é muito maneiro isso é muito maneiro de ser católico de de olhar para a história da igreja de olhar para a história da nossa fé e a gente tem exemplos de pessoas que foram fiéis até o fim né? então isso alarga ainda mais o nosso espírito isso alarga a nossa capacidade de relacionamento com o mundo. A gente não é, a gente não vive a partir de, Vou de alguém, hein? fogos. É... a gente não vive a partir da superficialidade de uma de uma de algo que quebrou e acabou. Nós vivemos a partir de nós vivemos desde a história, nós temos toda uma história e nós vivemos para a eternidade. Então o fundamento nós estamos enraizados na história e fundamentados na eternidade com o um foco na eternidade, né? então essa fé de entender que o que vier o, o, o que vier aqui é só um processo para onde a gente está caminhando, né?
1: aí eu... essa, parada... essa parada do Covid, cara, eu acho que é, escancarou muito. A falta de fé, assim, sabe? É... Não que não seja uma doença grave, que tenha lá os seus números alarmantes, não, não falo disso, né? Mas eu acho que ela serve para que cada um olhe né, para dentro de si e fale, cara, qual é o... até onde vai a minha fé? Eu acredito, de fato, eu acredito em Deus, aqui no tudo que eu vivo... E professo, né, na, na, na Santa Missa, nas minhas orações, é real ou é só uma fachada? Porque, cara, se eu sou católico, é óbvio, né, eu tenho dois, três filhos para criar, sei lá, que Eu tenho três filhos para criar, sabe, é, é, eu, tenho, eu tenho a minha família, eu tenho toda a minha vida, né, eu não quero morrer agora, né, mas eu acho que é, eu, como católico, tendo certeza da eternidade, a minha preocupação principal deve ser, cara, eu tô salvo né, se eu morrer hoje eu vou pro céu, então é, eu me lembro que quando começou até essa segunda alta, né, do Covid quando o negócio começou a crescer eu lembro de ter comentado assim com a Bruna Bruna, falei, cara, agora a gente eu acho que a gente vai acabar pegando, né é, é bom que a gente esteja com a confissão em dia, cara, a gente se confessou, eu fui confessar eu confessei no, numa paróquia que tem aqui perto é, dois dias depois eu fui diagnosticado com Covid, e cara, eu fiquei muito tranquilo, porque eu tava em estado de graça, então é, é, quando a gente tem um olhar de fé, é claro a gente fica com medo, dá um, aquilo que você falou, né, a preocupação né, a, Bruna, a Bruna chegou a achar também que eu ia morrer, me fiz dos planos aqui ela falou, cara, eu até também que ia ter a minha vida sem você já <risos> e, mas assim é... Não houve um desespero, sabe? Não houve um corre-corre, um, um é, não, não precisou disso, sabe? A gente ficou muito tranquilo, viu? veio a falta de ar, eu fiquei mais recluso, ficamos quietos em casa e tal, mas, cara, não, não, não tem essa correria. E não estou me colocando como exemplo, não, porque estou longe de ser isso, mas eu acho o seguinte, é, a gente precisa olhar de, de forma individual ah, como é que a gente tem lidado com a nossa... Morte, né, com a possibilidade de morte, e eu acho que a doença ela veio nesse sentido, né? Expor isso, escancarar isso. Será que realmente a gente tem fé o suficiente para lidar com isso, né? Será que é, é? Eu vou porque a gente já viu e testemunhou isso. Inclusive, é... hoje faleceu uma, uma youtuber aí, sei lá, não conhecia, mas soube que ela debochou do, do né, da doença e fez vídeo. É, indo para uma festa e zoando a, 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 o negócio do Covid. Dias depois, ela apareceu com Covid, desesperada, chorando, dizendo pessoal reza por mim, que eu não quero morrer, porque eu não quero morrer. E hoje ela faleceu. Né? Então, assim, é grave. Ela faleceu, mas é, cadê o olhar da fé? Né? Cadê a esperança? Cadê é, esse olhar no, no, no que vem depois? Cadê... Então, a gente precisa ter esse cuidado. Acho que a gente precisa é, é, olhar com a novamente, né, sem querer ser repetitivo, mas botar a lente da fé para enxergar o todo da nossa vida, né? inclusive a, a nossa morte e a morte daquilo que a gente ama, porque isso é inevitável, né, a gente sabe é, é, qual é o nosso fim último e, e se a gente esquece da fé e foca só no prazer, né, eu acho que aí é que está o grande problema, a gente só quer viver o, o que é bom. É, Estava falando aí do pouco, né, ah, de ser feliz no pouco, cara, quantos irmãos a gente conhece que tem pouco e são felicíssimos? porque porque tem a fé é, como escudo como armadura e irmãos que pessoas que têm demais e cara vive uma vida totalmente infeliz né é, precisam de o tempo todo de elementos externos que gerem prazer que gerem Felicidade, né? gotas de felicidade o tempo todo, é, é, comprando e consumindo. Eu estava pensando nisso hoje, cara, é, é, sobre o consumismo. Por que, que os países de primeiro mundo eles estão tão deturpados, eles estão tão entregues? Né? Por que, que a religião, por que, que o ateísmo é tão crescente nesses países? Porque, cara, o consumismo ele faz parte desse projeto de destruição da fé. Né? porque é o tempo todo colocando coisa que te gera prazer, que te dá prazer, que te dá prazer, e, e hiperestimulando a sua vida, e cara, a fé vai embora, né? não, é, não que seja mal você ter coisas boas, a forma como você consome isso é que destrói a fé, e a gente vê aí países como Estados Unidos, Canadá, e, entre outros, tendo a, a,
0: a, é, é, a religião totalmente destruída, enfim, Sim, e você vai olhando o, o espírito também destruído né Eu lembro quando O, o Covid começou Unidos em, em horas o, Os mercados e, venderam Praticamente Quase tudo, porque as pessoas estavam desesperadas Elas precisavam se manter Elas precisavam se salvar a qualquer custo né? Então Sempre essa dinâmica do, do egoísmo Essa dinâmica da é, de não saber lidar com, com, com o sofrimento, com a falta. E aí, cara, diante de tudo isso, a gente olhando toda a sociedade, olhando esse movimento de uma vida para si, uma vida cada vez mais egoísta, uma vida cada vez mais centralizada em si. É... Fala um pouco para a gente sobre como é que foi o seu processo de, de sair de si, de, de parar de viver em função simplesmente do seu umbigo e descobrir a sua missão dentro de uma família. Fala pra gente um pouco aí sobre família. E aí, é, também falar, pegar o gancho do é, minha pátria é minha família.
1: Uhum. É, eu acho que esse processo de conversão familiar, né, conversão de pai, de esposo, é, ele foi um processo que se iniciou... Ah, uh, no momento em que eu descobri a gravidez da Bruna, né, a primeira, quando a gente descobriu que ia ter o William, é e ela vai se dando até hoje, né? Eu é, já expus isso em algum, para algumas pessoas, eu já falei isso é, algumas vezes, né? Eu tive uma é, uma criação um pouco entre aspas diferente, não né? fui criado pela minha avó, é, minha mãe faleceu, eu era muito novo e, enfim, não fui criado pelo meu pai. E não tinha referência masculina, né? A referência de pai. assim. Minha avó fez um papel ali de, de, de mãe, mas, cara, eu não tive a referência do pai, né? E do esposo também, não. Então, eu precisei aprender isso na marra. E, cara, onde é que você vai aprender quando você não tem em casa? Você vai aprender aí no mundo, né? Então, as minhas referências de homem, de pai e de esposo eram as piores possíveis. Era aquela que eu via na televisão, era aquelas que eu via no mundo, era aquelas que a gente vê aí fora, né? E, e quando eu é, o William nasceu e eu me casei, né, foram muito próximos, né? Bruno? o William nasceu em abril e a gente se casou em dezembro, né? É, fora de ordem mesmo por causa do, do meu processo de conversão. Então o William nasce antes do do, é, do meu casamento. Então na verdade eu acho que o nascimento do William <risos> foi o nascimento de um pai, né? Foi o, o nascimento de um pai, o meu nascimento de como pai e como esposo, né? Porque naquele momento eu é, eu entendi que ali, cara, existia uma família que precisava de mim, né? Então eu fui tomando decisões baseadas nisso e decisões muito erradas no início, né? É, porque os meus exemplos eram exatamente esses exemplos fracos, né? De homens que se fazem fortes, mas que na verdade são frágeis, né? É, me lembro que uh, minha a minha primeira decisão é, é mais marcante, né? A, a, a mais... É que houve uma, o trânsito mais impacto na minha vida, na vida da minha família, foi pedir demissão do lugar onde eu trabalhava, né? Então eu tinha um, um emprego estável e um trabalho estável, mas uma rotina um pouco conturbada no trabalho, né? E em meio àquela loucura de trabalho e família e filho pequeno em casa, eu decidi pedir demissão. Por quê? Porque tudo que eu aprendi né? com, com esse estereótipo de, de pai maravilhoso que existe aí fora é que, cara, era melhor pedir demissão e cuidar da minha família, é, ficar mais tempo com o meu filho. E o que, na verdade, eu fiz foi jogar a minha família inteira numa dependência de outras pessoas. Então, a gente passou a depender de outras pessoas, ah, mas agora eu estou mais presente em casa, eu sou um pai mais presente, eu sou um esposo mais presente. Mas era um cara mais presente dentro de casa, mas que não, vinha, é, não conseguia honrar as, as contas mais simples. O William precisou ir para a creche muito novo, porque a Bruna... Uh, trabalhava e eu cara mal tinha dinheiro para pagar a creche, né? Então assim é, eu fui crescendo e fui entendendo o que é ser pai, o que é ser esposo ao longo do tempo. Eu acho que uh, o grande o grande virada chave aconteceu já vinha acontecendo, mas no ano passado, né? Em 2020, é, quando a pandemia chegou de fato, eu, é, muitas coisas aconteceram, né? Eu me vi ali novamente na situação de que provavelmente eu acabaria dependendo da minha família, da família da Bruna para sobreviver, e não há mal nenhum nisso desde que é, eu estivesse fazendo alguma coisa para mudar isso, né? E não simplesmente, ah, não, tá tudo bem aqui, vou ficar tranquilo porque tem gente me bancando, né? Não, de fato, precisar de alguém para isso, é, 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 a gente tem, né, não é só para isso, mas a família existe também para isso, né? existe esse auxílio, a gente sabe com quem a gente pode contar. Mas eu, cara, eu me vi naquela situação e falei, não posso passar por isso de novo, não posso expor minha família de novo a isso. Agora a gente já tinha um segundo filho, que era a Tereza. E, e a partir dali eu começou uma busca. É, que, na verdade, cara, eu achava que era uma busca por uma vida profissional, né? Mas era uma busca é, por um, pela pelo modelo de homem, né? E comecei a encontrar pessoas no meio do caminho que foram me auxiliando, né, você foi um deles, né, é, talvez o mais presente, mais é, é, próximo, né, é, o próprio Ítalo, o próprio Ícaro de Carvalho, é, homens que, que, cara, dão a vida pelas suas famílias, honram o seu trabalho e, e, e apesar de hoje estarem onde estão e já estiveram onde eu estive, né, onde eu estou é, começando e, cara, a gente não sabe da, da metade, de um terço do que esses caras passaram para chegar onde eles chegaram, entendeu? Então, assim, é, é, quem te vê hoje não sabe por onde, pelo que você passou. Talvez as pessoas não saibam de onde você tenha vindo. Então, assim, é, eu fui começando a perceber que a minha vida tinha sido muito fácil e talvez pela facilidade que eu tive, também é, era muito difícil ser o, o, o homem da família, né? Honrar a minha família. E aí eu comecei, então, a buscar novos modelos e nesses modelos eu fui enxergando é, aonde é que eu precisava mudar é óbvio que não é nenhum deles é perfeito né nem você claro. é. mas a gente começa a enxergar cara isso aqui tá certo né? então esse conceito de é, a minha família é a minha pátria ele caiu como uma luva sobretudo no ano passado porque era um ano em que todo mundo tinha tudo para reclamar da vida né então quantas pessoas perderam emprego quantas pessoas tiveram salário reduzido Quantas pessoas ficaram em casa trancafiadas e deixaram a vida passar? E eu tava comentando com a Bruna hoje, cara. De alguns, é, algumas pessoas que a gente conhece que, cara, passou 2020, entrou 2021 e as pessoas estão reclamando é, é da vida. Agora uh, vai voltar a aula, não vai voltar a aula e não pode voltar a aula porque, porque isso, porque aquilo, meu Deus do céu, sabe? E o trabalho, cara, e a, e a família. E, e a vida vai parar? Vai continuar parada? Até quando? Né? É, então, eu fui chegando. E aí, o ponto era esse. Né? As pessoas reclamando muito da vida e fazendo muito pouco. E eu falei, cara, não posso ficar assim. Não posso me dar esse luxo de ficar sentado no sofá, vendo o Jornal Nacional e reclamando da vida. Reclamando do leite condensado, pelo amor de Deus. né Reclamando do preço do arroz, reclamando do leite condensado. Não tem um trabalho para fazer, não, porque eu estou cheio aqui. Agora, eu só estou cheio de trabalho aqui porque eu me enchi de trabalho, porque eu comecei a assumir compromissos com, comigo, com a minha família e com as pessoas, para que eu pudesse, pudesse produzir. E daí vem o meu sustento, daí vem o sustento da minha família, a Bruna é a mesma coisa. Então, assim, a minha família, a minha pátria, é, 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 que, é, que vem, né, que Nasceu com um ícaro e caiu como uma luva na minha vida. Para que eu entendesse que, cara, não importa. E muitas vezes não importa tanto que eu nem sei o que está acontecendo no mundo. Cara, Sim. às vezes eu nem sei. Não faço ideia do que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque a minha família é a minha pátria. Não é, é não tenho que ficar lutando a luta dos outros, brigando a briga dos outros. A minha briga é dar o melhor para que, cara, o William, a Bruna, a Tereza e o João que está chegando tenham condição de crescer e não crescer so, somente com conforto, somente cheio de conforto mas sobretudo crescer para que eu leve eles para a gente santidade porque cara, no final das contas a minha função como pai e a função da Bruna como mãe é gerar filhos santos, né? E a partir daí óbvio, a gente busca a nossa santidade mas a minha principal função desse mundo é buscar a santidade como? Trazendo, fazendo se eu sou vocacionado ao matrimônio santificando a minha esposa, santificando os meus filhos então não interessa se comprar um leite condensado, se comprar um iogurte. Tô nem ligando para ativa. Eu não tomo ativa, não preciso de ativa. Problema de quem precisa. Eu vou ficar discutindo o preço da ativa, nem eu sei o preço do leite condensado porque é Bruna negócio.
0: <risos> Cara, eu falava outro dia no, na caixinha exatamente sobre essa questão da abstração, né? E a abstração ela é o melhor lugar para você viver. É, é, é o melhor lugar para um covarde viver. Porque quando você vive na abstração, você não precisa assumir responsabilidades. Quando, você vive, na, quando você vive na abstração, você está você imune à culpa. A culpa é sempre em terceiros. A culpa é do outro. A culpa é do presidente. A culpa é do, da China. A culpa é do outro, é do STF. A, não, a culpa é do prefeito. A culpa é do prefeito que não, que não fez a coisa direito. Não, mas foi o STF que não deixou o governo federal fazer tal coisa. Você... Meu irmão, que se exploda que se exploda, porque isso é abstração. e, e Então, a abstração é o perfeito lugar para o covarde viver. A pessoa uhum. que não tem a coragem de assumir a sua vida, as rédeas da sua vida. Você ia falando aí, cara, eu preciso cuidar da minha família, então eu preciso trabalhar. E a, e eu tive a, a grande graça de, de olhar para você no início da pandemia e olhar para você hoje. né De você olhar e falar assim, caraca, cara o que que eu vou fazer? E de repente... Você falou, não, eu preciso fazer. Eu vi, eu estava lá quando isso se formou. É, eu vi tudo isso se formar, né? como diz lá no, no espetáculo. É, do, do momento que você deu o um estalo, e falou, caraca, minha pátria e minha família, eu preciso fazer isso pela minha família. É, a gente partilhava, né? eu falava assim, cara, ou tem duas opções. Ou você... Vai deitar em posição fetal embaixo da cama ou tu vai meter bronca, né? E tu resolveu não deitar em posição fetal embaixo é. da cama, <risos> assumiu a vida e começou a tocar essa dimensão. Então, realmente, é, a abstração nos, nos priva de assumir responsabilidades. E aí, e aí a gente vai entrando dentro da perspectiva de que, o, de que tipo assim, a gente precisa... De uma causa pela qual morrer, diz a música do Rosa de Saron, né? Mais que uma razão para viver, é uma causa pela qual morrer. Porque senão a gente acaba vivendo como um, uma bolinha de pinball. Aquela maquininha de pinball que você puxa, alavanca e a bola vai e fica batendo de um lado para o outro. Enquanto a gente está brigando para defender, por exemplo, o presidente, ele posta uma foto entregando a camisa lá do, do Flamengo para o chinês Ontem a China era inimiga e hoje ele entrega a fo postando foto super sorridente e a gente fica nesse pinball aí, bate. Talvez mais ele não do Flamengo. Ainda mais do que não gosta do Flamengo, né? É, é a bolinha de pinball, bateu, e aí, olha, caramba, o presidente vacilou. Aí vai lá, não, agora eu sou do MBL, aí vai pro MBL. Aí agora o PCO está tá emitindo notas muito mais conservadoras do que muitos conservadores. Né? Não sei se você viu a nota que o PCO emitiu hoje, Partido da Causa Operária, os caras que são extrema uhum. esquerda demais. Os caras estão muito mais católicos até do que muito católicos. Enfim, e aí a gente vai vivendo esse pinball de, de, de ventos das ideologias e a nossa vida vai ficando. É pra trás, a gente não vai assumindo as consequências da nossa vida. E aí, ou quando eu tava com Covid, desesper... não tava desesperado, né? Mas eu tava assim, caraca, será que eu vou morrer? Eu vou, caraca, caraca. Eu teve um dia que eu fiquei 20 horas, meu irmão, deitado, sem conseguir me mexer. Eu falei assim, tipo, não não sei o que, não sei o que. Eu... Tipo, muita, muita falta de ar. 20 horas deitado sem me mexer. Naquele dia, eu fiz lá o meu... O... A minha visão de morte ali, imaginando Mas ao mesmo tempo fiquei tranquilo Falei, caraca, se eu morro agora A Bia, ela tem o seguro de vida Tem o meu seguro de vida Então eu não vou morrer e deixar a minha família na mão Elas têm um dinheirinho ali para receber se eu morrer Então posso morrer tranquilo né? vou... Elas não vão passar necessidade Então essa questão da abstração Que nos priva dessas responsabilidades principalmente como homens e chefes de família, a gente precisa estar atento a todo esse tipo de coisa eu, eu partilhava lá no Instagram né, no, no, na, na caixinha também, eu falava de uma situação em que nós chegamos no mercado há, há uns dois anos atrás, em que eu vivia essas abstrações políticas de discussão de salvar o, a, a civilização ocidental pá, pá, pá. e aí nós passamos as compras no final, depois de passar as compras, eu passei o cartão. não não aprovou, eu não tinha dinheiro para fazer aquela compra ali e aquilo foi uma parada que me feriu profundamente até hoje eu quando eu lembro desse dia ainda ainda sangra, eu lembro desse uhum. dia ainda sangra e eu fiquei olhando para aquilo, caraca, eu fiquei muito mal, né cara, fui putz, fiquei irritado, sim cheguei em casa. E fui para fui o quarto, fiquei ali meio, meio para baixo. Dei até, dei até uma, uma chorada, assim, sozinho. E eu fiquei, cara, ah, nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais. E aí eu fiquei assim, né? Eu chamei a Bianca, eu chamei ela para conversar. falei, meu amor, nunca mais. Ela, não, meu amor, tudo bem, não. Não tá bem, não. Não tá não. Não, acontece, não. Acontece, não. E nunca mais vai acontecer. Prometi para ela, nunca mais. E aí, meu irmão... Eu parei com essa parada de abstração, de discussão política é, é, que se exploda a Unióbio, como o Ícaro diz, né? é, e comecei a focar no que realmente importa, que é a minha família. Minha pátria é minha família. Então, eu preciso, meu primeiro compromisso é de guardar e proteger a minha família. Dar a eles a proteção necessária. E aí existem alguns pontos que favorecem essa proteção. Que favorecem essa proteção. E como homem, isso precisa incomodar. Isso precisa incomodar. É, é, poder dar uma vida melhor, uma vida mais digna, é um papel do, do homem. E se, o, e se você que está assistindo a gente aqui é homem casado, ou pensa em casar, isso não incomoda o seu coração? Se questione de verdade se questione de verdade. E aqui não é nem entrar na dimensão do eu, eu, tô, eu tô pronto ou não estou pronto, eu vou casar só quando eu estiver pronto, porque fica pronto, você fica pronto no meio do caminho, porque senão entra uma outra abstração, aí vai ficar enrolando para não assumir compromisso, porque não está pronto. É Assumir o, o, o compromisso e começar a dar os passos. Se hoje não tem a condição de, de viver pontos é, importantes, viva querendo e desejando. Hoje eu olho para a minha família, existem coisas que eu quero proporcionar para eles, que são muito importantes para elas, no caso, tenho duas meninas aqui, minha esposa e minha filha, é, são coisas muito importantes que eu começo agora já a pensar. Daqui a pouco, eu quero que a Maria estude no Porto Real também. Então, para isso, eu, vou, eu preciso ganhar mais. E aí, eu poderia estar tudo bem, ganhando o que eu ganho, baba. não, mas eu quero, eu, preciso, eu quero que ela estude lá, são coisas que a gente vai desejando proporcionar, ah, o plano de saúde, a importância de ter um plano de saúde, a importância do seguro de vida, são coisas extremamente é, é, importantes, não são essenciais, no sentido de, se não tiver, já era, você vai morrer, porque senão a gente joga por terra tudo, que a gente conversou sobre a dimensão da fé, mas que são uhum. pontos importantes do caminho de proteção. E aí todo homem, ele precisa estar inquieto diante dessa situação, diante da, de olhar para sua família, de olhar para aqueles que ele ama e poder dar a proteção necessária, né? E fala aí, Pedro. Não, é isso mesmo, cara. O, o... Você
1: ia falando das dimensões, né? Ele em que a gente precisa ser homem, né? Ou como homem a gente precisa se incomodar, né? É... E eu ia pensando assim, cara, ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar, né? Mas é, é... isso vai ser eternamente, cara. Isso vai ser eternamente. Sim. É um passo de cada vez, né? Na verdade, acho que são alguns passos de cada vez. A gente precisa dar, um... focar em alguma coisa e, e mirar aquilo e, e vão embora, né? A gente te... acabou de começar o ano aí, né? Quantas quantas resoluções a gente é a gente tomou no início do ano e quantas a gente já abandonou, né? É, eu mesmo, no início do ano, fiz ali minhas resoluções, inclusive pública postei aqui, é, e uma delas era ficar forte, né? Melhorar a minha, minha saúde e o meu porte físico, né? Um dos aspectos é esse, né? É poder é, proteger. eu estava lendo um texto de um rapaz falando sobre isso, exatamente sobre isso. Ele falou, cara, eu estava num, num escritório é, onde só tinha ele de um homem e um outro estagiário e, e entrou um cara no RH o cara que tinha sido mandado embora enfim, uma, uma questão qualquer o cara entrou totalmente desnorteado gritando e ameaçando bater em todo mundo e ele era o único homem ele, capaz de enfrentar só que ele se sentiu tão incapaz porque o cara era tão mais forte que ele ele era tão despreparado para aquela situação em que ele tomou a iniciativa de, de enfrentamento, né, de enfrentar o cara, mas ele recorreu à polícia imediatamente. né? É, não havia ali... É, é, se ele precisasse, de fato, é, é, interromper qualquer coisa, né? ele talvez não tivesse condição. Né? É, eu já me vi em algumas situações assim na vida. Eu sempre... Antigamente, a galera que, que cresceu comigo falava que eu tinha síndrome de super-herói. Porque eu me metia em confusão de todo mundo. Né? Não criava confusão, não. Né? Eu não era muito de criar confusão, não. Mas eu me metia em muita confusão, em briga dos outros. Inclusive, já cheguei a apanhar sem nem saber porquê. <risos> já muita, muitas vezes. Então, é, eu sempre tive esse, esse, esse ímpeto de querer ajudar, de querer me meter. né? Só que, cara, os anos vão passando, né, Cleiton? A gente vai crescendo e vai envelhecendo. E aí, nasce filho, a gente pensa duas vezes, né? Porque eu botei um filho para criar. É, e, e, e a gente vai se vendo é, é, impressionante como a gente percebe o corpo é, dando sinais de que não suporta mais aquilo, e por que, que ele não suporta? Né? Porque, cara, eu não, não, eu não busco suportar aquilo, então, mais uma vez a gente cai aí na busca pelo prazer, é muito mais fácil ficar sentado no sofá vendo Netflix do que trabalhar, é muito mais fácil sentar, ficar sentado no sofá vendo o ator chorão lá, do que pegar e descer pra academia e malhar, tem uma academia no meu prédio né? Mas é muito mais fácil fazer qualquer outra coisa. Né? É muito mais fácil é, é, pô, pedir uma pizza do que uma salada. Entendeu? Então a gente fica o tempo todo, o tempo todo, com esses é, 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 pulando as obrigações e, e as, as necessidades, as modificações que a gente tem que viver, os pequenos sofrimentos do dia a dia que a gente precisa viver para conseguir de fato honrar aquilo que a gente precisa ser é pai escudo, né? Então, é, não basta eu ser um homem de fé, eu ser um homem que levo os meus filhos, ensino meu, meus filhos a rezarem e levo minha esposa para a igreja, tá? Isso é preciso, é necessário. Mas e se na hora H eu precisar resolver Sim. alguma situação, se eu precisar dar a minha vida pelos meus filhos, será que a minha vida vai ser capaz é, é, de salvar a vida de um filho meu? Será que eu vou ter força? E, e psicológica e física suficiente para dar a vida para um dos meus, ou eu vou ficar em posição fetal, né? Ou eu vou ficar chorando embaixo do lençol, ou eu vou me esconder porque eu não tenho o que fazer e vou ficar esperando a polícia chegar. Né? Então,
0: é... é isso. Isso me lembrou um vídeo. É tem um canal aí de um casal famoso de youtuber. Não sei se tu lembra desse vídeo em que eles moram no Canadá e eles estavam gravando o vídeo, e aí, tipo. O... ouviram barulho e tal, aí ele perguntou tu fechou a porta? aí ela, não sei, não lembro ele pô como é que tu não fecha a porta? aqui tem urso, tem urso na, na vizinhança, o urso vai entrar aí ele fala, vai lá ver ele manda a mulher ir olhar e fechar Dava, a porta sei. ele vai que, vai que tem urso, vai lá ver <risos> aí ela começa a subir as escadas e ele filmando vai indo Tipo ele no, ele no, lá no, no, no porão onde eles gravam os vídeos, aí ele e ela indo fechar a porta porque poderia, poderia ter um ir. urso uhum. e o cara, é e o cara lá com medo do com, com medo do urso e mandou a mulher ir, né? Então, é, que tipo de homem nós somos? Que 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 homens nós temos sido, né? Qual é a disposição da nossa vida de dar? De, de, entregar, de nos entregarmos por aqueles que nós amamos de maneira concreta. Cara, que isso! isso Vai é lá de ver, de ver de se de tem o osso. Que... De... Pois é, tu ia falando dessa questão do, do, do cuidado com o corpo, né? É, eu, eu, dei, eu dei uma engordada agora no final do ano, e também uma das minhas metas desse também ano é. A minha meta esse ano é ficar forte e, e, e saudável para proteger minha família, para proteger minha filha, minha esposa. E aí, uma coisa simples. É, cara, imagina só, eu continuo nessa proporção aqui de ganhar muito peso e com a saúde cada vez pior. Eu vou na rua com a Maria, pô, é uma espoleta, né, cara? Um ano e dez meses aí, taca terror, taca terror. Eu vou na rua com ela e, de repente, ela sai correndo cara, se eu não tiver saúde, eu não consigo nem alcançá-la. Isso é uma coisa boba, mas que é, é pra, achar, pra realmente chamar a atenção. Uhum. Imagina, de olhar e falar, caraca, eu não sou capaz de correr atrás da minha filha e pegá-la. Ou pegar ela no colo e, e ela dormiu na rua, preciso carregar no colo, não consigo, pra... não tenho força para carregar minha filha no colo. Né? Que, que homem é esse? Então, são questionamentos realmente que a gente precisa é, se fazer como, como pai e marido e como homem, de fato, né? nessa disposição é. de dar vida. E aí, entrando dentro dessa disposição de dar vida, né? é, é, essa, a questão da missão, essa é a nossa missão como homem, essa é a nossa missão como pai... É... Mas você falou uma coisa é, interessante, eu queria tocar nesse ponto, acho que a gente tem uns 15 minutos ainda, é, em que quando você começou nesse processo de descoberta de si, é, de ser pai, de não sei o que, que na verdade você começou a, a, a buscar esse sentido, você achava que o sentido estava na vida profissional. Nós fomos educados para encontrar a nossa vocação profissional. Não, que você precisa encontrar a sua vocação profissional. E aí, o questionamento aqui que eu faço é Pedro, é, existe essa vocação profissional, esse chamado profissional em que um dia vai acontecer uma epifania e você vai descobrir a sua profissão? Ou a realização profissional está em fazer o que você faz é em fazer o que necessita ser feito né tipo a realização está no que você faz ou como você faz. eu me lembro de uma partilha sua e aí aqui para você seguir em que você falava assim lá no início né antes do de pensar o role Inglês, tu dizia assim cara eu eu detesto dar aula, eu não quero eu não quero dar aula eu não quero viver para te dar aula é, eu faço isso hoje porque eu preciso sustentar a minha família. E aí, a, nós viajamos juntos agora, há pouco tempo, no Réveillon, e você dizia assim, cara, que felicidade dar aula para os meus alunos do English, Que alegria. E você ali realizado em ser professor. Só que há 11 meses atrás... <risos> há 10 meses atrás, você estava dizendo o quanto que você detestava ser professor. E aí, de maneira... Aleatória você foi falou essa dimensão de como você é feliz em ser professor o que que mudou é.
1: É. cara é, é a resposta sobre a vocação profissional né é... como é triste a gente crescer pior como é triste a gente ensinar os nossos filhos é, que eles precisam buscar uma vocação profissional existe de fato é, é... Pessoas que vêm da infância com isso muito claro, né? Aptidões, é, eu lembro que Hã? é que vem que vem já de infância já muito decididos. E por exemplo, meu, meu cunhado, desde que ele se entende por gente aí, relato da minha esposa, né? E da minha sogra, ele fala que quer é ser médico, né? Então, assim, uma pessoa que já já veio de fábrica sabendo o que queria da vida, né? Eu já vem de fábrica ali já, já sabendo que foi criado para aquilo ali, né? é... Agora o quando a maioria das pessoas não tem não tem isso, né? Não tem isso, então elas tentam criar isso. Né? a gente fica tentando criar isso e claro óbvio a receita do bolo perfeita a gente vai se frustrar, né? Não à toa ah, se entra tanto em faculdade e se desiste nos primeiros meses, né? É, de faculdade. Porque a gente não tem capacidade nem de saber ah, Primeiro, a gente, a gente acha que, que é aquilo e aí a gente vai inventando um monte de razões, de testes vocacionais. Eu fiz teste vocacional. Meu teste vocacional dizia que eu devia ser é, diplomata. <risos> então, e aí fui eu fazer direito, cara. Eu... Nossa, não tinha nada a ver com aquela faculdade Nada, absolutamente nada a ver com aquela faculdade Gastei dinheiro e tempo uh, Numa faculdade que não tinha absolutamente nada a ver comigo né? Então eu passei aí dos meus... Cara, essa busca vocacional começou muito cedo Porque meu avô era militar E lá em casa todo mundo queria que eu fosse militar também. Então é, era prova para EPICAR, Era prova para INE, pra IDA, pra AFA Tudo eu tinha que fazer porque minha família achava que eu tinha que ser militar e de tanto eu ouvir aquilo eu dizia que eu queria ser militar eu dizia que eu queria ser piloto eu dizia repetia mas na verdade assim foi uma coisa que foi sendo criada gerada em mim que na verdade não era uma inspiração minha não era um dom nossa para ser piloto eu nasci para isso não né é, e poderia ter sido na verdade poderia ter sido ou não tudo faz não faz diferença nenhuma no final das contas né se eu, se eu me tornei professor se eu, fosse, se eu fosse piloto de avião se eu fosse não interessa, né? não interessa onde, que eu, onde quer que eu estivesse hoje. Na verdade aqui é não faz a menor diferença desde que eu estivesse cumprindo a minha principal missão, que é evangelizar, né? que é, é buscar a minha santidade levando a outras pessoas a buscar a santidade delas, seja a minha família, seja as pessoas ao meu redor. Então, se eu ia santificar a minha vida é, dentro de um avião pilotando ou dando aula de inglês, para Deus, tanto faz, tanto que, eu, tanto que eu faço aquilo que eu nasci para fazer. né? É, e, cara, eu fui crescendo nesse ambiente, como a maioria das pessoas cresce, de querer buscar um, uma vocação profissional, e isso gerar uma confusão tão grande, tão grande, que a gente se perde do objetivo principal da vida, da missão principal da vida. né? Mesmo para quem não é católico, mesmo para quem é, é, não, não partilha da nossa fé, são pessoas completamente frustradas que ficam rodando de um lado para o outro e entram em arquitetura e vai para nutrição e depois faz jornalismo e depois para educação física e a pessoa não se encontra em lugar nenhum. Porque simplesmente é, é, ela acha que...
0: A mais uma vez, ter... que ela faz.
1: É, né? mais uma vez na questão, na questão do prazer. Ela acha que a profissão foi feita para pra, pra dar prazer a ela. E não o contrário. Profissão é serviço, não é prazer. Né? Não é uma pizza de, de peperoni com catupiri. É cara, trabalho. É para você trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a sua família e evangelizar. né? Então, esse conceito de vocação é muito. é, 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 muito trans, é, é Não é a palavra, não é transfigurado, não. Me ajuda. É deturpado eis, eis a palavra. É muito deturpado. A galera acha que vocação é pizza de, 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 de catupiri. Catuperoni. ou pizza. Vou pedir hoje, o professor tá forte. Sou alérgico. Cara, mas a galera confundiu, <risos> eu confundi, até, até fevereiro, março de 2020, eu falava isso, cara, não quero ser professor de inglês, né? É, eu, eu sou professor de inglês hoje porque eu tenho que sustentar minha família. E eu falava isso com pesar, e hoje eu falo com prazer. Eu sou professor de inglês porque eu preciso sustentar minha família. E através da minha vida profissional, é, é, principalmente através da do cair dessa ficha de, cara, a minha profissão é serviço, né? E servir a missão. Então, a partir do momento que eu entendi isso, a profissão seja ela qual for, se torna muito mais prazerosa. Por exemplo, por exemplo, eu odeio lavar a louça. Eu não suporto lavar a louça. A Bruna não tava tá na live não porque tava tá botando a Teresa para dormir. Eu não suporto. Eu odeio, cara, lavar um copo, é muito chato, mas é um serviço, eu preciso servir. Então, assim, quando eu entendo isso... Quando... Pô, eu lembro de um dia, cara, esse dia me marcou muito. A gente tava tra... Eu estava trabalhando, eram umas quatro da manhã, e a gente estava trocando uma ideia. Quatro da manhã, trabalhando, eu e você. Sim. E aí você, falou, aí você falou, cara, vou nessa. Aí eu falei, vai dormir, né? Aí você falou, não, eu vou lavar a louça. Cara, aquilo me marcou tanto. Você não tem noção. Você não tem noção. Por quê? Naquele mesmo dia, eu olhei a pia cheia e falei, cara, amanhã de manhã a Bruna vai acordar e vai lavar. E eu vou estar dormindo, porque eu fiquei trabalhando. Eu tenho todos os motivos do mundo para justificar o fato de não ter lavado a louça. Eu estava trabalhando até as 5 da manhã. De fato, eu fiquei trabalhando naquele dia até as 5 da manhã. Mas, cara, eu lavei a louça. Sim, sim, sim. Ah, nossa, ele é maravilhoso. Não, eu estava servindo a minha família. Era o mínimo que eu precisava fazer, que eu podia fazer. Lavar a louça para que quando a Bruna acordasse cansada de uma noite cansativa, com a Tereza amamentando e tudo mais, ela não precisasse fazer mais uma coisa. Né? Então, várias vezes, várias vezes eu olho para a louça na pia e eu lembro daquele dia. E, cara, lavar a louça é servir. Então, eu não preciso ficar encontrando prazer em lavar a louça. Não tem sim, que ter prazer sim. em lavar a louça, não foi feito pra isso. O único sentido de lavar a louça é qual? Poder comer de novo naquela louça. Não tem... <risos> e qual é o sentido de trabalhar? Qual é o sentido de ser médico, piloto, ou é, é, o que quer que seja, servir alguém? O médico está ali a serviço, um piloto está ali a serviço, um professor está ali a serviço dos outros e não de si mesmo. Quando a gente entende isso, cara, putz, a, a, a vida tem muito, tem outro sabor, tem, outra, tem outra, assim, outro sentido, completamente diferente. A gente para de ficar buscando é, justificativa para a nossa vida profissional e entende, cara, que a gente tem que buscar servir. Ponto. Acabou. Não tem, não tem
0: outra história. Sim. Cara, só uma observação, se por acaso eu, o meu vídeo congelar, eu vou levar uns 10 segundos para voltar, porque subiu a notificação que o meu tempo de Instagram atingiu, aí o celular bloqueia, mas eu vou desativar essa função e volto. É... Então, cara, exatamente, né? exatamente essa dimensão de, de, de serviço, né? de entender que a nossa vida ela não é simplesmente um, 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 uma busca de autorrealização em todas as coisas que a gente faz então se a gente começa a viver tudo que a gente faz na perspectiva não mais de autorrealização, mas de doação, as coisas vão ganhando um, um sentido muito maior mandaram uma pergunta para a nossa live de hoje é bem, assim, uma pergunta ótima e bem polêmica até é, quem boa, falou assim, boa. ah o para enriquecer vale a pena? É, não, não lembro agora a pergunta exata, mas vale a pena abrir mão do dos compromissos da igreja em vista na igreja, de alguma coisa assim, né? É, de, do serviço na igreja em vista de enriquecer para cuidar da família. É, cara, essa 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 pergunta é ótima. Primeiro. Responde, responde. <risos> Cara, assim, de verdade, é polêmica, né? A gente vai ser cancelado aí. <risos> Meu irmão, eu, eu, a gente precisa viver uma vida entendendo quem nós somos e qual é o nosso... Travou aí? Bom, enquanto você não fala, eu falo. Travou ah, vou, vou... Voltei. É. Foi, não, voltei. É porque... Bloqueou o celular. É... <risos> o tempo de limite do Instagram, uso de Instagram hoje. Então, o... o que acontece? A gente precisa entender que nós somos diante de Deus, primeiramente, diante de Deus. E diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens. E se eu, Cleiton Ramos, casado, eu começo a abdicar da minha responsabilidade de pai e marido para poder servir a a igreja na vida pastoral ali, é, no, no serviço da paróquia, no serviço da comunidade, é, eu começo a negar a minha missão primeira, que é cuidar e proteger aqueles que Deus me deu. Então, a minha missão primeira é a minha família. E a, a lida ali, o, o, o trabalho pastoral, o exercício da vida pastoral, faz parte e complementa a minha vida como pai e, e, e esposo. Ah, vou abrir mão pra, em vista de enriquecer? Cara, isso é, é, é muito interessante, né? Porque em alguns momentos, sim, eu vou precisar abrir mão de muitos compromissos pastorais, sim, em vista do meu trabalho, em vista daquilo que Deus é, 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 me confia para sustentar a minha família, em vista de, de crescer, de aumentar a renda. Em alguns momentos, sim. Eu preciso abrir mão. E aqui não é simplesmente o enriquecer pelo enriquecer e eu quero simplesmente ficar rico. Não, não é a questão do, do ficar rico por ficar rico. É de viver o meu papel de marido e pai. Porque se eu abro mão disso, eu estou é, é, agindo, eu não estou sendo o, o que Deus quer de mim. Né? Então, é... Sim, muitas vezes eu vou precisar dizer, no, no meu caso eu sou missionário, eu sou consagrado da comunidade Shalom, e muitas vezes eu vou precisar a, a, de, é, dialogar com a comunidade e dizer, não, eu não, eu não consigo, eu não posso, eu não, não, não é possível é, viver essa realidade nesse momento. Olha só, existe isso, 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 isso. E aí, nesse espírito de diálogo, eu vou vivendo. Mas na minha vida paroquial não é tão diferente. Eu vou chegar com o meu coordenador de, de pastoral, vou conversar com ele, vou partilhar com ele. Cara, eu não vou conseguir nesse período aqui. Até para poder me doar melhor a, a, a igreja. Porque senão eu não assumo, ou eu não vivo bem como pai, como marido, eu não vivo bem profissionalmente e eu não sirvo bem a igreja. Porque eu quero abraçar tudo. Eu não, eu não vivo quem eu sou. Eu vou vivendo de migalhas, eu vou dando fragmentos e pedaços de mim. Então, primeiramente, é entender quem eu sou e viver essa inteireza, né, cara? Diz aí. Cara, é, tem um livro do Scott Rank
1: que chama Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, né? que foi um livro que foi essencial para mim foi uma resposta de Deus uh, para esse questionamento porque esse questionamento era um questionamento da minha vida também né de até onde eu deveria é... a sensação que dá né em alguns momentos é que quando a gente precisa abrir mão de um serviço uma pastoral ou alguma coisa no ministério a sensação que dá é que a gente está dizendo não para Deus né é, essa é a sensação que dá, né? e essa é a sensação que às vezes muitas pessoas, sem querer ou não, nos fazem ter, né? é, e esse livro ele caiu como uma resposta para mim, e, e a partir dali eu comecei a entender muita coisa, né? então se a gente voltar um pouquinho ali uh, no, na questão de trabalho é serviço, né? e de que serviço é missão, ora, o meu trabalho, é uma forma de servir a Deus, é uma forma de servir a igreja, né? Não é porque eu é inglês católico, é pelo fato de que eu sou professor de inglês. Antes de ter o rolê em inglês, eu servia a Deus dentro de uma sala de aula, é, de um, de uma escola laica, né? Como eu falei hoje lá do, do estado laico. É, e, de certa forma, eu dava o meu testemunho. Não evangelizando, falando de Deus, mas é, por meio de ações, por meio do meu trabalho, né? E, e nesse livro, o Scott Ryan ele vai falando o seguinte, que quando a gente encara o trabalho como serviço, e como a gente encara o trabalho como um serviço a Deus, sobretudo, a gente tende a dar o melhor no trabalho. né? Então, cara, se todos os dias quando eu acordo, eu sento no meu computador, eu passo ali minha, minha oração pela manhã. Então, tem o meu computador e a Bíblia do lado. Né? Então, eu rezo de manhã e depois eu começo a trabalhar. Então, é, quando eu faço isso, a primeira coisa que eu faço é entregar o meu dia de trabalho a Deus. Né? Então, Senhor, assim, que esse dia seja para te santificar, para me santificar, seja para é, é, seja uma oferta para ti, né? É, faço isso na noite de manhã, faço isso quando eu para trabalhar e assim eu começo o meu dia de trabalho. Quando eu faço isso, cara, é, é, o trabalho ele flui de uma outra forma. Por quê? Porque eu me lembro ao decorrer do dia de que aquilo ali é para Deus, não é para mim, não é para fulano, não é para Beltrano, é para Deus. Então, se eu não fizer é. o meu melhor eu estou deixando de dar o meu melhor para Deus. Né? E aí o Scott Runs chama isso de santa ambição. Por quê? Porque ao é um momento que é, eu vou dar o meu melhor, é óbvio e natural que existe um crescimento profissional. A partir do momento que existe um crescimento profissional, consequentemente, vai existir também uma forma de enriquecimento. Né? Eu vou receber mais bens por aquilo, vou, melhor, vou receber mais, vou ser mais bem pago, é, enfim, isso vai acontecer. E aí o que, que acontece? Se você se fechar a isso, primeiro, você se fecha a essa graça que é servir a Deus por meio da sua vida profissional, né? E isso é um, é um fechamento que a gente não pode ter. Segundo, a partir do momento que você encara que você não pode ter mais do que as outras pessoas, isso é perigosíssimo, porque isso beira uma heresia, né? É, a partir do momento que você encara que a vida é, não, eu não posso, ser, não posso ter muito dinheiro, né? É, e deturpa o Evangelho pensando isso, você para de ser canal da graça, porque talvez o dinheiro que você vai receber pelo fruto do seu trabalho seja auxílio para alguém. Né? Como eu falei agora aqui, né? Ah, em determinado momento da pandemia, eu precisei da minha família. Ora, se na minha família as pessoas não tivessem trabalhado tanto que elas trabalharam, elas não poderiam me ajudar. E talvez eu tivesse saído da minha casa, entregar meu apartamento e morar num lugar é, mais complicado para minha família, de repente colocar a vida dos meus filhos em risco. Por quê? Porque alguém lá atrás se fechou a graça do trabalho, sabe? Porque o meu avô foi militar é, e, e ralou que ralou porque minha avó que, que foi casada e trabalhou em casa toda a vida dela. Cara, teria me fecha... eles teriam se fechado a isso, né? Mesma coisa aí, se eu me fechar hoje ao meu trabalho, se eu achar que enriquecer... É, é, não é lícito né, né diante da, da nossa fé ou que deixar de servir a Deus no ministério né eu cara eu já vi irmãos eu já tive isso gera uma confusão vocacional tremenda porque porque a gente deixa de ah, eu, eu achava que eu era mudar de vida em determinado momento por quê porque eu não me encontrava profissionalmente porque vocacionalmente, profissionalmente falando, não me encontrava em lugar nenhum, eu não tinha prazer em dar aula, não tinha prazer em dar aquilo, não tinha prazer em fazer aquilo. E é, enquanto que ao passo que servir a Deus, essa é a questão, servir a Deus me gerava prazer, me dava felicidade. né? O serviço me dava felicidade. Ora, no momento em que eu encontro felicidade em servir no meu trabalho, eu, eu mato esse problema. Eu entendo que a minha vida profissional é a minha vocação. Então acaba, encerra ali todas as dúvidas com relação a é, servir mais dentro da igreja e o trabalho pode ser um problema, eu vou trabalhar menos, cara, isso é fuga, me perdoa, né? Ou eu vou enriquecer e enriquecer e vai me tornar uma pessoa pior. Só se você, de fato, é, é, não tiver um olhar atento, né? um olhar da fé, né? E aí tudo bom é. pro início, porque se você realmente partir desse, desse ponto, aí você vai viver uma vida em que você vai se fechar a graça e provavelmente... Em algum momento você vai se é, errar, é muito
0: é muito interessante essa visão assim porque cara o enriquecimento no, no, no sentido evangélico quando a gente vai construindo esse caminho é, nos dá a liberdade da caridade é, eu já vi muitas pessoas falando sobre dinheiro vai falar sobre a, a liberdade geográfica a liberdade de tempo só que certa vez rezando Deus me dizia sobre a liberdade da caridade porque quantas vezes nós olhamos situações e dentro de nós falamos assim, poxa, que pena, né? ah Pô, mas não posso fazer nada. E aí vai embora. Só que quando a gente começa a caminhar nesse processo do enriquecimento, é, a gente ainda não é rico, um dia a gente chega lá, é, a gente vai alcançando a liberdade da caridade, de olhar para aquela situação, olhar para os nossos irmãos, olhar para quem a gente ama e pensar, putz, eu posso fazer alguma coisa, eu olhei e vi, meu irmão, é, é, falta aquela coisa ali para ele, vou lá e ajo com a caridade, porque o, o evangelho, no, o, a palavra de Deus vai dizer, né, que não haja necessitado entre eles, que não haja necessitado entre eles, então essa liberdade da caridade em que eu vou poder compartilhar daquilo que Deus me dá com generosidade, Aquilo que Deus me dá com generosidade, isso é, é, isso é muito forte, né? É, porque, muitas vezes, a gente vai chamando de... Ah, não, porque eu vivo sob, por, é, sob a providência de Deus. Deus que providencia todas as coisas. E a gente vai vivendo, esperando o maná, chover maná, é, no deserto, de braço cruzado, sem assumir as responsabilidades da nossa vida. Então, uhum. é, na verdade, isso acaba se tornando misericórdia de Deus, e não, e não providência. Porque a misericórdia de Deus não deixa que os seus filhos passem necessidade. A providência, ele dá e manifesta quando o, ele nos dá saúde, é, é, é inteligência e capacidade de, de ir atrás, né? de construir aquilo que podemos construir. Então, isso é providência de Deus. Quando simplesmente ele nos socorre para a gente não passar necessidade, não é Providência é misericórdia. Então, o nosso papel é, é não ferir a providência. Como é que você não fere a providência? Vivendo quem você é. Vivendo quem você é. Assumindo sua missão. Então, não dá para pedir que um padre, por exemplo, vá pro... trabalhar lá na Faria Lima, vai virar gerente, diretor ah. da, da XP Investimentos. <risos> e não celebrar missa da mesma forma não tem como eu assumir os pap... o, o, o protagonismo pastoral de um determinado lugar e ao mesmo tempo abdicar da minha da da minha missão como profissional no mundo como pai como marido né então é é o grande lance aqui é quem sou eu né quem sou eu quem sou eu é, é, é o risco que a gente corre é, entre o,
1: o olhar para a providência divina com um o olhar é, totalmente enganado de que ah, a providência divina vai me socorrer e aí eu não faço nada, né? eu espero simplesmente a providência divina cair no meu colo, né? ou olhar para a providência divina com desconfiança, de achar que é, é, ela não é real. Né? Então... É, eu acho que, que nessa aspecto a gente precisa ter esse cuidado de não ir nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente precisa fazer o nosso papel, né? desempenhar aquilo que é próprio, que é o negócio, por exemplo, você citava o um exemplo, ah, é, a pessoa vai lá e, e serve no ministério, serve na pastoral e em casa. Né? Quantas vezes as pessoas estão em casa e falta coisa em casa? Né? Ah, mas a providência é divina, né? Mas a pessoa está né, servindo num né, serviço a Deus e é justo que sirva, né é, não tô falando para ninguém deixar pastoral pelo amor de Deus, se amanhã vem padre bater aqui, não é isso que eu tô falando mas é o seguinte, a partir do momento que você precisa é, é, existe uma necessidade material, ora vamos, convenhamos, né, a gente precisa lutar por ela, né, não, não dá para eu ficar de pernas cruzadas lá na sacristia falando, ah, padre a vida tá muito difícil, né é, é, exatamente, Deus não escolhe os melhores ou os piores a gente precisa servir a Deus na igreja, mas também na nossa vida profissional e no nosso lar. Tá? Então, ficar contando que a providência divina vai cair no meu colo só porque, só porque eu estou servindo dentro da igreja, talvez não seja essa a vontade de Deus.
0: Né? Talvez a vontade de Deus seja que você se converta e vá trabalhar. Né? <risos> São Paulo diz, né? Quem não trabalha não deve comer. É, Pedro, cara... Muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado onda, pela, cara. pela sua vida. É, foi apesar dos pesares aí, o Marcos Zuckerberg querendo boicotar. A gente conseguiu dar um jeito. Eu não vi quem entrou, quem tá online. Não aparece para mim. Para mim, aqui embaixo, parece como inclusive se os comentários estivessem bloqueados. Se alguém comentou, mandou qualquer coisa, é não mesmo? Vi. Não aparece é, nada. Nada, 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 nada. Pois é, mas eu quero agradecer o pessoal que ficou aí a noite toda. É, essa, essa live eu vou extrair o áudio e vai para o podcast. Quem quiser depois seguir vai estar no Spotify, é, Apple Podcast, Google Podcast. O link está na minha bio. É, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí por ser meu irmão, meu brother. É, cara, assim, dos maiores perguntaram quando é que a gente se conheceu, né? É, o Pedro, mandaram no, no, na minha caixinha. A gente se conheceu um tempão, mas ele não me conheceu, não. Eu conheci ele, a gente até se falou, mas ele nem lembrava. Mas a gente se tornou irmão mesmo no ano passado, né? No final de 2019, quando eles se mudaram para o é. Rio. E eu, eu me alegrei muito, celebrei muito com a mudança do Pedro para o Rio. Naquele momento eu o teu Aniversário
1: no... foi em novembro, outubro, sei lá. Quando
0: é que teu Aniversário Julho. Julho, nossa, eu vim em julho para o aniversário. A gente já estava em discernimento, é verdade. É, e aí eu falei, né? Falei pra Bianca, minha esposa, falei: cara, que alegria, o Pedro vem para o Rio. Caraca, Deus escutou minhas preces, porque o que acontece? <risos> todos os meus, todos os meus amigos casados é, estavam longe. Então, eu, no, no setor do recreio, nenhum dos meus amigos são casados. Né? E aí eu, eu fiquei pedindo a Deus, eu falei, caraca, senhor, assim, eu sinto tanta falta de um amigo assim. E aí, tipo, tu, tu chegou. Eu falei, caraca, a oração foi. Eu pedido Deus deu. E, <risos> e, e, aí, do... é, e aí, 2020, né, a nossa amizade e tudo que, que foi sendo construído, e hoje, mais do que amigo, né, nós somos irmãos. Então, muito obrigado por, por tudo. E que tamo grande. junto, cara.
1: Deixa te abençoe e
0: manda um abraço Obrigada aí pra família.
1: Ó, tô mandando você Valeu. cortar o cabelo aqui, acho assim, que você, porque o meu eu cortei, ó, tá raspadinho aqui do lado. O meu eu cortei essa ah, cena. Salva, Barbeiro. salva aí Barbeiro. a live. Vou salvar. Ah, o
0: Daniel. Daniel, acho que provavelmente. É. <risos> salva aí a live pra eu poder baixar. Pode deixar, Valeu. irmão. Vamos Valeu, junto. cara.
1: Abraço.